0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Es ist früh dunkel draußen, es ist kalt, man kann draußen wenig machen und durch die Ausgangsbeschränkungen und die Auflagen können wir auch nicht besonders viel unternehmen. Tja, was ist da besser geeignet für den Zeitvertreib als ein einfaches Brettspiel?
2: Ich ist einen Würfel. Du hast einen großen Würfel, oder? Ja. Was spielen wir denn für ein Spiel? Äh, Fünf. Nein, Obstgarten spielen wir, oder? Und was kann man da alles ernten?
3: Äpfel, Kirschen, Bären,
2: Pflaumen. Wer fängt an mit Würfeln? Äh, ich. Dann fang mal an, Mika, mit Würfeln. Was hast du gewürfelt? Äh, rot. Und was darfst du dann ernten? Äh, Kirschen. Dann ernt mal eine Kirsche.
1: Der dreijährige Mika, der spielt wirklich gerne mit Mama Katrin Obstgarten. Das ist auch ein absoluter Spieleklassiker auf jeden Fall für die Allerkleinsten. Und heute sprechen wir über Brettspiele. Was ist da beliebt? Was gibt es auch Neues im Jahr 2020? Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
3: machen ein Brettspiel. Es gibt vier verschiedene Obstsorten. Kirsche, Apfel, Pflaume und Birne. Und jetzt bin ich dran. Und ich würfel einen Raben. Was macht der Rabe? Der Rabe, der will alles auffressen und die Kinder und Eltern pflücken immer die Sachen und der Rabe will alles wegfressen.
2: Jetzt ist wow. der,
3: die Mama dran.
2: Die Mama. Dann würfel ich mal.
3: Mama hat hab... eine Birne. Und Aber jetzt ich. ist Mika dran. Ich Und Mika ist blau. Und das ist die Zwetschge. Und das darf der Mika jetzt in sein Körbchen
1: tun. Also Obstgarten macht den großen und den kleinen Kindern viel Spaß. Die Regeln sind relativ einfach und nebenher lernt man noch die Zahlen und die Farben. Spielen ist wichtig, macht Spaß und bei der Familie Putz steht's fest auf dem Programm.
2: Wir spielen als Familie, eigentlich immer ganz gern spiele, weil wir da alle an einem Tisch zusammenkommen und eigentlich alle mitspielen können. Das ist sehr schön. Je nachdem, wer mitspielt. Wenn der Kleine mitspielt, mit drei Jahren spielen wir halt Memory. Oder wenn nur der Große mit mir spielt, dann spielen wir auch schwierigere Spiele wie Make a Break spielen wir gerne. Da muss man so Bauklötze aufeinander bauen. Oder Moritz, was spielst du denn gern? ich
3: spiel gerne? Ich spiele gerne nur, weil ich da immer fast immer gewinne. Einmal hat mal die Mama gewonnen, sonst immer habe ich gewonnen. Und ich mag noch gerne das Spiel äh, mit den Würmern. Da ist der Wurm drin. Da ist der, da ist der, der Wurm drin. Da gibt es einen Würfel, da darf man immer einen Wurm. Jeder hat einen Wurm und dann würfelt jeder mal und dann, wer als erstes bei den Schnecken und bei den anderen Würmern und bei den Äpfeln angekommen ist, hat gewonnen.
1: Da ist der Wurm drin, ja, das ist auch ein wunderbares, einfaches und sehr beliebtes Spiel. Und auch Bei der vierjährigen Josefa und der achtjährigen Amalia stehen genau die Klassiker hoch im Kurs.
4: Ich spiele gerne Memory. Meistens gewinne ich. Also mein Lieblingsbrettspiel ist ähm, Mensch, ärgere dich nicht. Also ich finde schön, dass man halt irgendwie, also dass man nicht immer gewinnt. Und dass man halt auch, ähm, dass man auch andere schmeißen kann. Das finde ich toll. Also bei mir ist auch noch so Kartenspielen, das mit Mau Mau, weil da gibt's auch, also zum Beispiel den Unter, der ähm, da kann man sich was wünschen. Und das finde ich dann cool. Oder der Siebener, bei dem Siebener, wenn derjenige noch ein Siebener hat und drauflegt, dann sind es zwei Siebener und dann muss der nächste, der kein Siebener hat, vier ziehen.
1: Puh, ja, das klingt jetzt doch ein bisschen kompliziert, aber Kinder verstehen oft die Regeln eh viel, viel schneller als wir und sind dann viel, viel besser im Spielen. Das ist eine Erfahrung, die auch Mama Maria gemacht hat.
5: Meine kleine steht zum Beispiel total auf memory und zwar eigentlich schon seit sie zwei, drei Jahre alt ist und es fasziniert mich zu sehen, wie gut diese diese kleinen Kinder in so einem riesen Memory sind. Also wie sie die sich das merken können. Und es ist halt auch wirklich super Hirntraining. Das zeigt für mich dann auch, es braucht wirklich kein Tablet mit irgendwelchen Apps oder sonst irgendwas, sondern so ein Memory-Spiel ist einfach hervorragend geeignet, um das Gedächtnis zu trainieren. Auch eben bei den kleinen Kindern schon. Und der macht es riesen Spaß. Ja, also wir haben schon
1: gehört, beim Memory ist die Mama die Schlechteste. Wie ist es sonst? beim Spielen bei euch. Also mit dem Verlieren, das ist ja auch was, was man beim Spiel lernen muss, ja, oder vielleicht auch schon kann oder nicht so gut kann.
5: Bei uns ist es so, dass die Kleine mit ihren vier Jahren bereits viel besser verlieren kann und schon immer als die Große mit acht Jahren. Die Große war aber auch schon früher so, dass die Wutausbrüche gekriegt hat, wenn es nicht so lief, dass sie gewonnen hat und am liebsten gleich das Spiel abgebrochen hätte oder durch die Gegend geschmissen hätte und da war dann auch wirklich immer eingeschnappt sein, die Folge und schlechte Laune und bei der Kleinen sieht man jetzt, ja, gar kein Problem, schau mal Mama, super, du hast gewonnen, also man sieht da auch wirklich die Charaktere der Kinder, Auch beim Spielen, wie unterschiedlich das ist und eben nicht nur sich entwickelt, sondern anscheinend auch wie unterschiedlich es angelegt ist im Charakter.
1: Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie das so ist mit dem Verlieren und Nicht-Verlieren-Können. Auf jeden Fall spielt ihr sehr, sehr gerne Maria, oder?
5: Wir genießen die Stunden wirklich sehr, wenn dann wir zusammen, die Kinder, Freunde und vielleicht auch noch Oma mitspielt und man sich einfach vor allem jetzt in der dunkleren Jahreszeit da schöne Stunden im warmen Wohnzimmer oder der warmen Küche am Tisch macht, das hat einfach was. Spielen im Jahr 2020, dem Corona-Jahr, das
1: ist unser Thema. Man hat sich dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut informieren können. Es gab keine Spielwiesen in München und auch in die Spielwarenläden ist man vielleicht nicht so viel gepilgert wie in normalen Jahren. Und deshalb bekommen Sie bei uns hier heute im Kita-Radio noch ein paar Spieletipps. Ja, vielleicht ist auch noch die ein oder andere. Anregungen für das Christkind dabei. Ich spreche mit Maximilian Füssel. Er ist Pädagoge und stellvertretende Leitung im Spielhaus Westkreuz von der Spiellandschaft München e.V. Ja, Herr Fissel, jetzt dieses Jahr geht uns einiges, wo man auch vielleicht ein paar Tipps sich holen hätte können, durch die Lappen, Spielwiesen, all das, was wir in München sonst immer haben. Auch in den Laden geht man vielleicht gar nicht so gerne, sich zu informieren. Aber von Ihnen kann man, glaube ich, auch
0: ein paar Spieletipps bekommen. Genau, wir haben im Rahmen unseres Projektes des Spielecafés, das wir jedes Jahr machen, mit den Kindern hier im Westkreuz eben die neuesten, Brettspiele, die einfach rausgekommen sind, getestet. Was gibt es denn für neue Brettspiele? Genau, das Kinderspiel des Jahres zum Beispiel ist ja Speedy Roll. Da geht es zum Beispiel darum, mit einem Tennisball muss man diverse Sachen einsammeln. Also den rollt man und dann muss man Äpfel, ähm, Pilze und einsammeln. Und mit dem Igel kann man dann entlang eines Brettes entlang laufen, bis also man zum Ziel kommt.
1: Sie sagen Tennisball und Laufen, also das sind Spiele, wo man sich auch bewegt. Genau was ja gerade auch ganz sinnvoll ist, wo alle vielleicht ein bisschen mehr sitzen und weniger Bewegung haben. Genau. Schön. Für welches Alter ist denn das Speedy Roll? Speedy
0: oder? Roll, genau. Speedy Roll ist, kann man mit den Kleinsten spielen, also ist schon eigentlich ab vier Jahre zu empfehlen. Also sonst sind die Teile einfach zu klein zum Verschlucken bis hoch. Bis die Kinder zehn sind, können sie es spielen. Da es unterschiedliche Varianten gibt. Also man kann das Spiel zusammenspielen, kooperativ. Da muss man zusammen weglaufen vor einem Fuchs. Oder man spielt gegeneinander. Jeder hat seinen eigenen Igel und muss versuchen, als erstes ins Ziel zu kommen.
1: Braucht man da jetzt
0: besonders viel Platz? Nee, das ist eigentlich, braucht man nicht viel Platz. Das kann man schön auf einem Tisch spielen.
1: Was macht so viel Freude an dem Spiel gerade, an Speedy Roll?
0: Ähm, Die Idee einfach mit dem Tennisball, dass man den schön rollen muss und dann eben die Sachen einzusammeln. Sehr schön.
1: Was macht den Kindern hier, Sie haben ja schon einiges getestet, noch besonders Spaß? Was können
0: Sie empfehlen? Genau, was noch ein sehr äh, empfehlensreiches Spiel für Kinder war, war ähm, Pictures. Ähm, das ist eher für ältere Kinder tatsächlich gedacht, weil es um kreatives Denken auch dabei geht. Man hat eine Art Raster aufgebaut und da sind verschiedene Bilder zu sehen. Jeder sucht sich quasi ein Bild aus von diesem und muss es dann mit verschiedenen Materialien den anderen darstellen. Also das kann von bunten Klötzchen sein, was relativ einfach teilweise sein kann, bis hin zu Naturmaterialien wie kleine Stöcke, Steine und so weiter. Das ist alles in dem Spiel in Begriffen quasi enthalten. Also es klingt aber schon ganz schön kompliziert. Genau. Es ist ist ein bisschen kompliziert, deswegen sagte ich eben für Ältere. Aber wenn man es mal verstanden hat, ist es eigentlich ziemlich lustig und ziemlich einfach. Es hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht hier, als wir es getestet haben.
1: Es gibt ja auch so diese Spiele, wo wir Erwachsene viel schwieriger finden als die Kinder. Genau. Ja, wie machen Sie das hier, wenn Sie Spiele
0: testen? Genau, wir haben jetzt hier auf äh, also besondere Hygienemaßnahmen eben geachtet, eben aufgrund von Covid-19 und haben immer nur maximal, durften zwei Kinder ein Spiel testen. Natürlich Hände desinfizieren davor, Maskenpflicht hier im Haus die ganze Zeit und konnten so die Spiele relativ gut testen einfach. Also wir haben alle Spiele auch einlaminiert und alle nach zwei Kinder quasi das Spiel gespielt hatten, wurde es komplett nochmal neu desinfiziert, damit es wieder neue Kinder spielen konnten.
1: Was ist denn für Sie als Pädagoge wichtig an so einem Spiel? Also ganz allgemein mal.
0: Dass es eigentlich relativ einfach ist, dass es nicht zu komplex ist für die Kinder, weil sobald die Spiele komplexer werden, ist es nicht so schön für die Kinder. Es macht ihnen dann nicht viel Spaß. Deswegen einfache Spiele, einfache Materialien finde ich sehr wichtig. Also Naturmaterialien, Holz finde ich sehr, sehr praktisch. Also auch was Haptisches einfach zu haben, ist immer schön.
1: Haben Sie ein Lieblingsbrettspiel?
0: <lacht> ein Lieblingsbrettspiel? Nicht unbedingt, eher so Kartenspiele. Das Munchkin, mein Lieblingskartenspiel. Das ist aber eher dann auch für Erwachsene, das Spiel.
1: Aber hatte ich vorher gar nicht gefragt. Kartenspiele sind wie auch Brettspiele immer noch in Mode.
0: Natürlich. Kartenspiele sind natürlich auch in Mode. Ähm, Da war auch noch eins auf der Liste. Das hieß äh, Roboter. Kann ich jetzt nicht so empfehlen. Das war für die Kinder ein bisschen schwierig. Da geht es darum, eine Geschwindigkeit eines Roboters darzustellen. Und das ist ein wenig komplex. Also auch für die Älteren war es ein bisschen komplex.
1: Sie sagen jetzt schon komplex. Spielregeln ist natürlich immer so eine Sache. Wenn man sonst die Spielwiesen hatte, da konnte man sich das auch mal erklären lassen. Kann man vielleicht sogar auch im einen oder anderen gut sortierten Laden. Aber was empfehlen Sie, wenn man jetzt vorm neuen Spiel sitzt. Man findet viele Anleitungen ja doch auch nochmal dargestellt, auch im Internet oder so, oder? Wenn man jetzt nicht gleich durchblickt.
0: YouTube ist natürlich immer eine, auch eine sehr hervorragende Quelle. Da muss man natürlich auch immer drauf achten. Da gibt es manche Leute, die es gut darstellen, manche nicht. Also da werden Brettspiele auch sehr, sehr gut dargestellt teilweise. Aber bevor man verzagt, kann man sich das durchaus mal anschauen. Genau, genau. bevor man ganz verzeigt, dann kann man sich es auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ich spreche mit Maximilian Füssel. Pädagoge im Spielhaus Westkreuz. Ich glaube, das können Sie auch sagen hier von der Erfahrung, also die Wünsche gehen den Kindern auch nicht aus, auch wenn man vielleicht dieses Jahr von außen ein bisschen weniger Anregungen hat.
0: Genau, ja, das ist überhaupt kein Problem. Die Kinder fällt auf jeden Fall ein, was sie sich wünschen dieses Jahr.
1: Wenn Sie jetzt hier für Spielhaus Spiele auswählen... Ja, ähm, sind Sie da manchmal überrascht, was dann den Kindern wirklich gefällt? Oder
0: Also orientieren tue ich mich äh, tatsächlich an den offiziellen, es gibt ja die offizielle spieletester die auch das Spiel des Jahres immer nominieren in den verschiedenen Kategorien, Kinderspiel, Kennerspiel und allgemeines Spiel des Jahres. An der Liste orientiere ich mich einfach und bestelle dann eben die Spiele, die für die Kinder quasi empfohlen werden und testen sie zusammen mit den Kindern. Natürlich ist es immer so, dass es dann auch mal einen Unterschied gibt. Manche Spiele sind dann viel cooler für die Kinder, obwohl sie auf der Liste vielleicht nicht so weit oben sind.
1: Und wo empfehlen Sie vielleicht auch Eltern, sich zu informieren?
0: Also wie gesagt, auf der offiziellen Seite einfach von ähm, den Kennerspiel des Jahres ist immer. Da gibt es auch eine wesentliche Liste, ein PDF quasi, die man sich einfach umsonst runterladen kann. Und da kann man immer sehr gut vergleichen. Sagen
1: Sie ruhig nochmal die Adresse.
0: Genau, äh, www.spiellandschaft.de. Dann schicken wir quasi unsere, also wir werten es mit den Kindern zusammen aus und tun dann unsere selber hochladen, wie wir es dann mit den Kindern nochmal empfunden haben.
1: Was haben Sie denn hier für Spieletester? Kann hier jeder? Genau,
0: jeder, jedes Kind zwischen sechs und zwölf Jahren kann immer von Mittwoch bis Freitag, von 14 bis 18 Uhr, einfach ins Spielhaus kommen, wann es will und mitmachen.
1: Und das findet man direkt am Westkreuz?
0: Genau, direkt äh, Aubinger Straße 57.
1: Sehr schön. Merken Sie, dass Kinder vielleicht in diesem Jahr auch andere Bedürfnisse haben?
0: Am Anfang, als der Lockdown war, war es, also haben wir auch uns auch erstmal überlegt, was machen wir jetzt und haben dann eben den Kindern nach Hause tatsächlich Bastelsets geschickt, weil wir anders keine Möglichkeit erstmal gesehen haben und haben da auch dann oft gemerkt, dass die Kinder, die hier im Umkreis halt auch sind, hier immer vorbeigekommen, schade fanden, dass einfach hier geschlossen ist und einfach auch Nähe zu anderen Kindern gebraucht haben. Also es war schon wichtig.
1: Kinder sind kreativ, Kinder entwickeln Spiele auch gern selbst oder selbst weiter, oder? So eine Erfahrung, die
0: sie auch machen. Genau, wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade das Projekt Spieleerfinderwerkstatt, wo wir die Kinder anregen, selber sich Brettspiele auch auszudenken. Wie funktioniert das? Es gibt bei uns quasi drei, beziehungsweise dieses Jahr neue vier neue Stationen. Die erste Station ist das Atelier. Da können sich die Kinder aus Karton und Papier eben selbst ein Spiel bauen mit den verschiedensten Materialien von Muscheln bis hin zu Federn und Steinen. Da haben sie eine riesige Auswahl. Dann die Salzteigwerkstatt. Da geht es darum, aus Salzteig Quasi die Figuren für sein Brettspiel oder auch Sachen, die ihm vorkommen, selber zu gestalten, selber zu kneten und dann kommt das Ganze in den Backofen, mit gebacken und dann kann man die anmalen natürlich im Anschluss. Dann haben wir die Holzwerkstatt, in der wir hauptsächlich natürlich nur mit Holz arbeiten. Da geht es darum, dass die Kinder auch das sägen, bohren und so weiter lernen. Einfach dieses, das Handwerkliche ist da sehr wichtig und einfach das komplette Spiel nur aus Holz bauen. Und jetzt neu dieses Jahr haben wir quasi die 3D-Werkstatt. Also mit einem 3D-Drucker kann man dann anhand von Tablets sich selbst 3D-Figuren gestalten und sie dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken lassen.
5: Wow.
1: Und bei Ihnen kommt, sage ich mal, bunt gemischtes Publikum, Mädchen, Jungs?
0: Genau, also bunt gemischt. Das ist für alle offen. Jeder darf kommen, wann er will, wie er will.
1: Merken Sie schon auch, dass Kinder das jetzt gerade wieder, also in diesem auch Teil-Lockdown brauchen, sich ja treffen zu können vielleicht, aber auch ein bisschen ja auch Bewegung.
0: Ja, also wir merken es auf jeden Fall. Es ist nur gerade so, dass wir tatsächlich weniger Kinder haben, weil die Eltern auch meist nicht wollen, dass die Kinder, nachdem sie von der Schule kommen, noch zusätzlich dann irgendwo anders treffen. Wobei unser Hygienekonzept sehr, sehr gut ist. Also wir achten hier auf alles. Die müssen sich anmelden, die Kinder müssen permanent, wird alles desinfiziert, Hände müssen desinfiziert werden von den Kindern.
1: Jetzt haben Sie hier das Glück, dass Sie ein sehr schönes äh, Haus haben. Gibt es von der Spiellandschaft sowas auch in anderen Stadtteilen?
0: Wir haben ja noch unseren Spielbus. Also wir sind ja immer im Sommer auch mit dem Spielbus unterwegs und besuchen eben die verschiedenen Stadtteile. Da haben wir drei Spielbusse, mit denen wir eben den ganzen Sommer über unterwegs sind.
1: Und warum, vielleicht abschließend nochmal gefragt, ist Spielen auch so wichtig? Spielen ist was anderes als Lesen, was auch wichtig ist oder ähm, weiß ich nicht.
0: Genau, Spielen ist ja dahingehend wichtig, weil es einfach zur Entwicklung der Kinder beiträgt. Ähm, durchs Spielen entwickeln sich die Kinder einfach. Man lernt auch quasi durchs Spielen, sich in die Gesellschaft einzufinden und so weiter. Deswegen ist das Spiel uns so wichtig auch einfach. Und das zu fördern, ist sehr wichtig für uns.
1: Und ja, man lernt sich auch an Regeln zu halten. Also es gibt ja die Kinder, aber auch noch Erwachsenen, die gar nicht verlieren können. Also das erleben sie schon auch.
0: Genau, das gibt es auch bei den Kindern natürlich. Aber man muss einfach dann mit ihnen reden und sagen, man kann ja nicht immer gewinnen. Und das ist ja nicht schlimm, auch mal zu verlieren.
1: Herr Füssel, was ist für Sie das Schöne daran, so viel mit Spielen zu
0: arbeiten? Das Schöne hier daran ist einfach, es gibt so viele verschiedene Projekte. Also wir machen so viele unterschiedlichste Dinge. Es ist eigentlich nie langweilig hier. Das ist das Schöne daran.
1: Haben Sie noch so für Eltern so einen Tipp, eben Sie haben gesagt, wo man sich informieren kann. Aber wenn Sie jetzt hier so die Kinder hören, was ist denn eine schöne Idee noch für ein Christkindel?
0: Auch zusammen mit den Kindern einfach vielleicht zu spielen, ist auch mal eine schöne Idee. Also sich einfach mal die Zeit zu nehmen und mit den Kindern zusammen ein Brettspiel zu spielen. Das man vielleicht noch nicht kennt oder auch kennt. Das kann ja auch ein Altes sein. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber einfach mal zurück zu den Spielen zu kommen quasi.
1: Also die Klassiker, die gehen eigentlich auch immer.
0: Genau, die Klassiker gehen immer.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Maximilian Füssel, Pädagoge hier im Spielhaus am Westkreuz. Es dauert nicht mehr lange, dann kommt das Christkind. Wir haben heute versucht dem Christkind noch ein paar Tipps zu geben. Wir haben heute über Brettspiele gesprochen und genau darum geht es natürlich auch in unserem Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp. Speedy Roll Pilze, Äpfel und Blätter liegen auf dem Tisch verteilt wie auf einem Waldboden. Das ist auch wichtig, denn sie braucht der kleine Igel, um schnell nach Hause zu kommen, bevor ihn der Fuchs einholt. Zum Glück hat sich der Igel aber eingerollt zu einer niedlichen Fusselkugel. An der haften die Waldteile wie bei einem Klettverschluss, wenn man denn nur geschickt genug kugelt. Pro erwischtem Waldteil darf man sich ein Stück weit über den Spielplan bewegen, vorausgesetzt man hat die richtigen Teile erwischt. Das Spiel kann gegeneinander oder gegen den Igel gespielt werden, es gibt Anfänger und fortgeschrittenen Varianten. Speedy Roll ist bei Piatnik erschienen und kostet 26,99 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen, gemütlichen Advent, vielleicht mit dem ein oder anderen Brettspiel.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.